0: Żyjmy coraz lepiej po raz 501.
1: Natomiast czy samo powiedzenie właśnie w takiej wersji ma taki głęboki sens? No może żałować w, w, tych róż w tym momencie. No faktycznie nie ma sensu, bo kiedy coś płonie, kiedy dzieje się coś niedobrego, to trzeba zakazać rękawy czy w jakikolwiek inny sposób do tego się przymierzyć i po prostu ratować, po prostu działać.
0: Witamy w kolejnym odcinku podcastu Żyjmy Coraz Lepiej, tworzonego przez Iwonę Majewską Opiełkę i Tomka Kniata. Podcastu z dobrymi intencjami i pozytywną energią, ale także z rzetelną wiedzą i olbrzymim doświadczeniem we wspieraniu rozwoju osobistego. Chodzi nam o to, aby ludziom żyło się coraz lepiej, aby byli coraz bardziej spełnieni, radośni i szczęśliwi, a że sposobów na spełnione życie jest tyle, ile nas, więc każdy musi znaleźć ten swój. Dzień
1: dobry, kochani, piątek, a zatem dzień z przysłowiami, powiedzeniami i znanymi cytatami. Dzisiaj cytat, aczkolwiek yy wszedł w język polski jako pewnego rodzaju powiedzenie, jako pewnego rodzaju instrukcja, powiedziałabym nawet. Cytat pochodzi z utworu Juliusza Słowackiego, Lilla Veneda, a brzmi, nie czas żałować róż, kiedy płoną lasy. Hmm. I tak, prawdę powiedziawszy, w, w pierwszym momencie, to zdecydowana większość ludzi podpisze się pod tym. Zdecydowana większość ludzi powie, że, no, faktycznie, lasy są źródłem tlenu, lasy są źródłem, e, no, drewna niestety również e, mają całą, całą plejadę różnego rodzaju Życia, które również i zjadamy, myślę o całym podżyciu, o tym, o tym, co również z lasu pochodzi, choć w dzisiejszych czasach jest to mniej ważne. No, najważniejsze pewno jest tu rozumienie lasu w dzisiejszych czasach jako płuc, to i niestety też tych, tego dostawcy drewna. Czyli jest to rozumienie takie użytkowe, takie, pragmatyczne, takie nastawione na pewnego rodzaju konkret, na coś, co wszyscy doskonale wiedzą, że jest nam potrzebne do życia. Nie czas żałować róż, gdy płoną lasy. No akurat teraz tak się dzieje, że w Kanadzie, w której mieszkam, daleko ode mnie, bo nawet bo Vancouver, w okolicach Vancouver, w British Columbia, właściwie nie w okolicach Vancouver, tylko w British Columbia, Płoną te lasy. No zdarzają się również pożary tutaj bliżej, w Ontario mamy taki okres. Kanada zresztą ma bardzo, bardzo dużo lasów, bardzo dużo takich terenów i oczywiście wszystkim nam jest z tym bardzo smutno, bardzo niedobrze i nie tylko dlatego, że płoną lasy, które są płucami, płoną lasy, które, które tak jak mówię, dostarczają budulca, ale też dlatego, że w tych lasach jest również piękno. Też dlatego, że te lasy dają nam wytchnienie, dają nam schronienie, dają nam to wszystko o czym z kolei ładnie pisze Jonasz Kowta w swojej piosence, w tekście piosenki, pamiętajcie o ogrodach. To i, 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 jest tam to bardzo przykro, jest tam bardzo przykro, naturalnie. Natomiast czy samo powiedzenie właśnie w takiej wersji ma taki głęboki sens? No, może żałować w, w, tych róż w tym momencie. No, faktycznie nie ma sensu, bo kiedy coś płonie, kiedy dzieje się coś niedobrego, to trzeba zakazać rękawy czy w jakikolwiek inny sposób do tego się przymierzyć i po prostu ratować, po prostu działać, po prostu robić pewne rzeczy, żeby to chronić. Tak, taka jest prawda i w tym rozumieniu to powiedzenie nie trzeba żałować, róż kiedy chronią lasy, ma sens. Czyli chodziłoby raczej o to no nie załamuj rąk nad tym, że, że razem z tymi lasami płoną róże, czy że gdzieś płoną róże, ale ale weź się do roboty i po prostu pomóż. I w takim znaczeniu, no, można byłoby tego powiedzenia używać. Niemniej, smutno mi jest, kiedy w takim momencie, no, jakby traktujemy tę różę, no, nie powiem, że gorzej, ale traktujemy, nadajemy jej jakby mniejszą wartość. I myślę, że w tym znaczeniu to powiedzenie, ten fragment, ten cytat no jest niedobry, dlatego że stawia jakby wyżej to wszystko, co użyteczne, to wszystko, co potrzebne, to wszystko, co łączy się jakby, no nie wiem, z naszym bytem, niż ten element e, lekki, ten element piękna, ten element urody, twórczości, poezji. Kiedy y, kowta prosi, pamiętajcie o ogrodach, to, to mówić, że tak trudno być poetą. Czy, czyli czy tak trudno być człowiekiem, który, który, który pochyli się nad kwiatem, który pochyli się nad różą, który pochyli się w ogóle nad pięknem. Mamy oczywiście bardzo sporo różnego rodzaju utworów, które, które no, przypominają nam o różach, czy o jednej róży, ale właśnie w tym powiedzeniu jest taka jest taka różnica, jest taka. Takie, taka, takie postawienie, takiego takie jakby zapory pomiędzy tym, co użyteczne, a tym, co piękne. Tymczasem piękno, uroda świata i to wszystko, co, co się z tym łączy, jest niezwykle istotnym elementem w życiu człowieka. Może nie tak bardzo dla ciała, choć kiedy zdrowa jest dusza i zdrowe są emocje, ciało też jest zdrowsze, ale na pewno jest to coś co jest bardzo potrzebne dla ducha, dla emocji, dla naszego, dla tej naszej takiej wewnętrznej lekkości, jako że no niech samym chlebem człowiek żyje, tak? To jest właśnie tu też powiedzenie, które akurat w tym momencie pasuje, tylko jakby troszeczkę w drugą stronę. I może nie chodzi o ten żal, bo jakby żal jest czymś co w ogóle no, następuje zazwy zazwyczaj po fakcie, więc no, nie ma jakby takiego, takiego sensu wielkiego bardzo często, ale też dobrze byłoby chronić również te róże. I gdyby to ode mnie zależało, to chroniłabym oczywiście w takiej sytuacji i lasy, i róże, dlatego że no, nie wydaje mi się, żeby... Nasze życie bez tej urody, bez sztuki, bez piękna było takie same. Człowiek pierwotny nie, nie, nie miał tak rozwiniętej sztuki, jak my mamy w tej chwili. A całą, całą urodę życia, całe, całe piękno, cały, cały jakby ten duchowy obszar prawdopodobnie dawało mu to, co widzi. Prawdopodobnie dawały mu kwiaty wszelkiego rodzaju, pewną gwiazdy i zresztą bardzo szybko zaczęli ci pierwsi ludzie tworzyć tę sztukę, no znane są malunki, znane są obrazy, w cudzysłowie oczywiście, bo to taka próba, próba do tworzenia w jaskiniach, w których żyli ówcześniejsi nasi przodkowie i to jest dowód na to też, jak bardzo, jak bardzo potrzebna jest człowiekowi ta, ta twórcza część, jak bardzo potrzebna jest człowiekowi ta, ta piękna część. Poszłabym dalej tutaj z tą, z tą różą i z ochroną tej róży. To bardzo ważne, aby w naszym życiu było piękno. To bardzo ważne, aby dostarczać swoim oczom, swojej duszy właśnie wszelkiego rodzaju urody, Zobaczcie jak pięknie zdobimy balkony, jak cieszymy się tym małym kawałkiem, no nie lasu przecież, tylko małym kawałkiem zieleni, małym kawałkiem, pięknym kawałkiem ogrodu. Ludzie patrząc na to, to znają pewnych cudnych wrażeń, no które, które z samego oddychania, z faktu, że są płuca, nie dadzą nam tego. Las oczywiście jest piękny i las jest również takim miejscem, które, które kochamy, które daje nam ciszę, które daje nam postoje i oczywiście kiedy płonie las, to płonie również to. Ale w tym powiedzeniu, no właśnie tu jest przeciwstawiony ten, ten pragmatyzm, ta użyteczność czemuś, co jest tylko piękne. Tymczasem to nie jest tylko piękne, to jest aż piękne, i to jest równie ważna i równie potrzebna część naszej codzienności. I o ile do lasu możemy pójść, do lasu możemy chodzić i chodzimy po, po, po ciszę, po zieleń, po świeże powietrze, to naprawdę warto jest pamiętać o tym, aby na co dzień ta, to nasze życie no, miało róże. Żeby na co dzień to nasze życie miało piękno i to piękno też warto jest Chronić, też warto jest e, pamiętać, żeby, żeby no, jak, jak najwięcej było go w naszym życiu. E, jest taki wiersz no, dla porównania, czy dla m, takiego połączenia może tego wszystkiego, o czym tutaj mówiłam. E, choć w wymiarze bardzo emocjonalnym Mari Pawlikowski Jastoszewskiej, którą uwielbiam, i która moim zdaniem ma wielki dar e, e, takim. W takiej lapidarnej formie przedstawiać sprawy ważne i sprawy wielkie. Wiersz jest krótki, więc na dobrą sprawę mogłabym go Wam powiedzieć, gdyby nie fakt, że jest tam bardzo dużo takiej no, nie, 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 niedobrej energii. Dotyczy to czasu wojny, czasu jakiejś, jakiejś w każdym razie, katastrofy jakiejś, jakiegoś dobrego okresu. Prawdopodobnie wojny, bo to jest to, co mogła Paweł peska obserwować. I ten wiersz w tej całej swojej takiej smutnej, dramatycznej części pokazującej właśnie, jaki jak, jak, jak jest ten świat. Nie czas żałować rusz, kiedy płoną lasy. Nie czas lasów żałować, kiedy płonie świat. W, w takim wymiarze, no jest tak podkreślony, można powiedzieć i jest jedno zdanie. Jednak żałuję róży i płaczę nad sobą. No żałuję róży jednak właśnie. Maria Pawlikowska-Jasnążewska poetka, czyli z, rozwinę, z rozwiniętym takim poczuciem piękna, z rozwiniętym poczuciem tej y, poezji ale każdy z nas tak naprawdę ma w środku poetę i każdy z nas tak naprawdę ma w środku artystę, ma w środku twórcę i, i, i ta róża to, to jest właśnie symbol tej części człowieka, która jest no, integralna, której nie można zostawiać. Cóż nam z tego, że przeżyjemy, cóż nam z tego, że będziemy oddychać, cóż nam z tego, że będziemy mieli wszystko to, co w ogóle łączy się, z użytecznością, no, kiedy zabraknie nam tego piękna, tego, tego elementu, który no, być może, być może, bo niekoniecznie, bo też nie jestem o tym przekonana do końca, ale być może no właśnie jest taki typowo ludzki, typowo człowieczy, taki właśnie nasz. A zatem no róża i las mają tak naprawdę jednakową wartość. Są zupełnie inne. Są zupełnie różne. Natomiast nie można stawiać wyżej wartości lasu niż wartości róży. Dziękuję.
0: I to wszystko na dzisiaj. Podcast Żyjmy Coraz Lepiej jest stworzony w Toronto przez Iwonę Majewską Opiełkę i Tomka Kniata.